Morgen geht es um das Thema Jesus und der Heilige Geist. Wir wissen ja, dass in unserem Leben, dass wir ohne den Heiligen Geist wirklich nicht dieses Leben, dieses christliche Leben leben können. Damit wir Jesus Christus nachfolgen können, brauchen wir den Heiligen Geist. Er ist sehr zentral und er ist sehr wichtig in unserem Leben. Wir könnten Gott gar nicht dienen ohne den Heiligen Geist. Wir sind also darauf angewiesen, dass der Heilige Geist in uns lebt und dass er uns führt und dass er uns inspiriert und Kraft gibt. Wir sind darauf angewiesen, dass er uns Gaben gibt, damit wir das Königreich Gottes bauen können zusammen. Und der Heilige Geist liebt es, wenn, wenn er wirken kann durch unser Leben. Und Gott ist so groß, dass sein Geist durch uns wirken kann, auch wenn wir nicht immer alles richtig machen. Der kann auch uns, was wir tun müssen und dürfen, ist Ja sagen. Ja, ich will von Gott gebraucht werden. Ja, ich will vom Geist Gottes erfüllt werden. Ich will geleitet werden vom Geist Gottes. Ich muss einfach Ja sagen. Und dann kommt der Heilige Geist und er führt uns. Wenn wir jetzt Jesus anschauen und seine Beziehung mit dem Heiligen Geist, da können wir auch vieles sehen und auch lernen von dem, was Gott uns über den Heiligen Geist und die Beziehung, die mit ihm möglich ist, sagen will. Wir lesen als erste Bibelstelle in Matthäus 1,18. Es folgt die Geschichte der Geburt von Jesus, dem Messias. Seine Mutter Maria war mit Josef verlobt. Da stellte sich heraus, dass Maria ein Kind erwartete, obwohl sie noch nicht miteinander geschlafen hatten. Sie war durch den Heiligen Geist schwanger geworden. Nun, wenn wir diesen Vers lesen, dann gibt es viele Kritiker sofort und sagen, das ist ja alles Fantasie. Das ist ja verrückt so etwas. Das ist nicht irgendwie Star Wars oder irgend so eine Geschichte, wo komische Dinge passieren. Äh, aber die Bibel sagt uns ganz klar, dass die Geburt von Jesus etwas Übernatürliches war. Nun, wer war Jesus? Jesus war zu 100% Mensch. Die Griechen glaubten, es wäre möglich, dass es halb, halb Götter gibt. Halb Mensch, halb Gott. Diese ganze griechische Mythologie äh, involviert diese Beziehung zwischen Gott und den Men oder Göttern und Menschen und dann entstehen diese Halbgötter und so weiter. Natürlich wissen wir, dass es völliger Unsinn ist. Jesus Christus war nicht halb Gott, halb Mensch. Jesus war hundertprozentig Gott. Und er war hundertprozentig Mensch. Er war beides. Er musste hundertprozentig Mensch sein, denn nur ein reiner Mensch, ein sündenfreier Mensch, konnte die Menschheit erlösen. Gott selbst musste Mensch werden. Und so wurde Jesus Christus Mensch. Hundertprozentig. Das heißt, er hatte die gleichen Limitationen, die wir hatten. Jesus musste essen, er wurde hungrig. Er musste trinken, wenn er durstig war. Er musste schlafen, wenn er müde war. Er, er konnte nicht schneller sich fortbewegen als ein normaler Mensch. Jesus war limitiert, wie wir es auch sind, weil er ein Mensch war. Er hatte nicht diese übernatürlichen Kräfte in sich selbst als Mensch, 
sondern das, was übernatürlich war, war durch den Heiligen Geist gewirkt in seinem Leben. Diese Wunder, die Jesus getan hat, alles, was Jesus getan hat, hat er durch den Heiligen Geist getan. Der Unterschied zwischen uns und Jesus war, dass Jesus wurde ohne Sünde geboren. Denn wir wissen, der Vater war Gott selbst. Und wie das passiert ist, das wissen wir nicht. Das ist ein Stück weit ein Mysterium. Wir wissen einfach, dass Maria schwanger wurde durch den Geist Gottes und Jesus Christus ist entstanden. Und schon im Mutterleib war Jesus dazu bestimmt, die Welt zu erlösen. Der Plan Gottes hat schon vor seiner Geburt angefangen, schon lange vor seiner Geburt. Das zeigt uns auch, dass das Kind im Mutterleib ganz, ganz wichtig ist und eine Bedeutung hat. Denn wir kennen die Geschichte, wo Maria ihre Cousine Elisabeth besucht hat und auch sie war schwanger mit Johannes, dem Täufer. Und, und Elisabeth hat gesagt, als ich dich sah, hat sich das Kind gefreut in meinem Mutterleibe und hat sich, hat sich geregt und bewegt. Und alle Frauen, die schon mal schwanger waren, wissen, ein Kind ist sehr, kann sehr aktiv sein im Mutterleib. Und als dieser Johannes realisiert oder, oder gespürt hat im Mutterleib von der Maria, dass Jesus da war, auch im Mutterleib der Maria, äh, hat sie, er sich sehr gefreut. Wir sehen also, selbst im Mutterleib ist Freude möglich. Im Mutterleib, diese ungeborenen Kinder sind ganz, ganz wichtig. Und deshalb ist es natürlich auch für uns ganz klar, dass alles, was die, jede menschliche Anstrengung, äh, Kinder im Mutterleibe zu töten, dass das zutiefst gegen das Wort Gottes ist. Zutiefst gegen das, was die Bibel lehrt. Denn wir sehen vom Beispiel von Jesus, wie wichtig es ist, dass ein Kind schon von Mutterleib an vom Heiligen Geist erfüllt sein kann. Wie der Johannes der Täufer war, Jesus und auch Propheten im Alten Testament war es vielmals auch so. Wir wollen also, wir müssen verstehen, dass Jesus durch den Heiligen Geist empfangen wurde. Er war 100% Mensch, er war 100% auch Gott, denn er war ohne Sünde, er war komplett rein, ohne Sünde. Das heißt, die Erbsünde der Menschen wird durch den Vater weitergegeben, nicht durch die Mutter. Denn Maria war ja auch eine Frau, die sündig war. Sie wurde aber ausgewählt von dem Herrn, weil sie eine Nachkommin war vom König David. Das musste stimmen. Die, äh, die Nachkommenschaft musste aus dem Hause des König Davids kommen. Und sie war auch eine Frau, die sündigte. Aber sie glaubte Gott. Und durch ihren Glauben, durch ihre Annahme, von diesem Wunder, von dem, was der Engel sagte, wurde sie geheiligt. Und ja, Jesus ist dann entstanden in ihrem Mutterleib. Aber weil Gott der Vater von Jesus war, war Jesus ohne Sünde. Wir sehen also schon im ganzen von Anfang an, vom Leben von Jesus, war vom Heiligen Geist bewegt und geprägt. Auch du bist von Gott gewollt. Auch du bist schon für Geburt an dazu bestimmt, ein Kind Gottes zu sein. Schon vor deiner Geburt, schon vor der Empfängnis wusste Gott, dass du kommen wirst. Er liebt dich und er hat einen Plan für dein Leben. Und du wirst vom Heiligen Geist und kannst vom Heiligen Geist geleitet werden. Das ist, was Gott 
mit uns tun will. Wir lesen dann im Lukas 3, 21 bis 22. Zusammen mit den vielen Menschen hatte auch Jesus sich taufen lassen. Als er danach betete, riss der Himmel auf und der Heilige Geist kam sichtbar auf ihn herab, anzusehen wie eine Taube. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme, du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich meine Freude. Das ist eine wunderbare Bibelstelle. Jesus war noch nicht bekannt, hat noch nicht viele Jünger, aber er hat sich taufen lassen. Er wurde, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Das heißt, dass er von, kam wie in der Form einer Taube auf ihn herunter, auf ihn herab. Und es zeigte der Welt, dass er auserwählt wurde vom Vater und erfüllt vom Geist Gottes die Menschen zu erretten. Jesus hat alles, was er getan hat, hat er durch den Geist Gottes getan. Er wurde sichtbar vom Heiligen Geist erfüllt. Weißt du, du und ich, wir können auch vom Heiligen Geist erfüllt werden. Wenn wir Christus annehmen, wenn wir Ja sagen zu Jesus, dann kommt der Geist Gottes in unser Leben. Er erfüllt uns und wir dürfen Kinder Gottes sein. Und wir lesen das zusätzlich auch während dem Pfingsten. Der Heilige Geist auf alle Gläubige, diejenigen, die schon gläubig waren an Jesus. Der Heilige Geist ist nochmals gekommen, hat sie erfüllt und ihnen Kraft gegeben, Zeugen zu sein für Gott, den Vater. Zeugen zu sein des Königreichs Gottes. Wie Jesus Christus vom Geist Gottes erfüllt wurde und geleitet wurde und Wunder wirkte, können auch wir vom Geist Gottes erfüllt sein und Wunder wirken. Denn Jesus selbst hat gesagt, dieselben Wunder, die ich getan habe, werdet auch ihr tun. Und noch größere, denn ich gehe zum Vater und ich sende euch den Geist, den Heiligen Geist. Ist es nicht etwas Wunderbares zu sehen, wie Jesus selbst der göttliche Natur war, aber auch hundertprozentig Mensch, wie er sich erfüllen ließ vom Geist Gottes, denn er wusste, es geht nur durch den Geist Gottes. Er war erfüllt. Es war auch eine Offenbarung der Dreieinigkeit Gottes. Gott ist eins, aber er offenbart sich als Vater, Sohn und den Heiligen Geist. Halleluja. Jesus ist denselben Weg gegangen, den wir gehen müssen. Es ist ein Weg, der nicht immer einfach ist. Es ist manchmal ein Kampf. Auch Jesus wurde nicht von allen Menschen geliebt. Viele Menschen hassten Jesus. Wir wissen, dass die religiösen Menschen ihn nicht mochten. Die Selbstgerechten mo mochten ihn nicht. Er wurde verurteilt von Menschen und ja, am Schluss wurde er noch angespuckt und dann gekreuzigt. Jesus hatte Feinde, nicht weil er etwas gegen sie getan hat, sondern weil er der Sohn Gottes war, der gerecht lebte und Gerechtigkeit predigte. Deshalb haben ihn die Menschen angegriffen. Deshalb haben ihn die Menschen gehasst. Aber die Bibel sagt auch, diejenigen, die ihn annahmen, diejenigen, die Ja sagten im Glauben zum, zum Leben von Jesus, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu sein. Und du und ich, wir dürfen durch Annahme von Jesus Christus Gottes Kinder sein, erfüllt sein mit dem Geist Gottes und dieselben Dinge tun, die Christus getan hat auf dieser Erde. Ist es nicht etwas Wunderbares? Und der Vater sagt, du bist mein lieber Sohn, 
an dir habe ich meine Freude. Das ist doch etwas Schönes. Wir sehen diese Beziehung, die Gott hatte, die Gott in sich selbst hat, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Du bist mein lieber Sohn. An dir habe ich meine Freude. Und auch Gott sagt das zu dir. Du bist meine liebe Tochter. Du bist mein lieber Sohn. An dir habe ich Freude. Warum? Denn du bist gereinigt durch das Blut von Jesus. Du bist wiedergeboren durch das Blut von Jesus Christus. Deshalb hat Gott Freude an dir. Und weißt du, Gott will, dass wir eine freudige Beziehung mit ihm haben. In gewissen Orten, wenn man hineingeht, da muss man sofort ruhig werden, darf nichts mehr sagen, nichts mehr zeigen, keine Freude, keine Emotion. Es ist dunkel, es ist unheimlich in gewissen Orten, die sich christliche Städte nennen. Wir waren äh, in, in Portugal für einige Zeit, äh, in den Ferien für einige Tage und äh, dort haben wir einige Kirchen angeschaut und ja, es ist einem kalten Rücken heruntergelaufen, gewissen Kirchen. Da war der Geist Gottes nicht anwesend. Nun, in unserem Tempel, in unserem Leib und in dieser Gemeinde wissen wir, der Geist Gottes ist anwesend. Denn er will, dass wir Freude haben. Er will, dass wir Gemeinschaft haben. Er will, dass wir eine Beziehung miteinander haben. Liebe Geschwister, die Beziehung, die wir haben, ist so, die Beziehungen, die wir haben, sind so enorm wichtig. Die Qualität unseres Lebens wird stark von der Qualität unserer Beziehungen abhängig. Und wenn unsere Beziehung zuerst einmal in Gott stimmt, dann können auch andere Beziehungen stimmen. Wenn aber unsere Beziehungen mit anderen Menschen kaputt sind, zerstört sind, ist es vielmals ein Zeichen, dass auch unsere Beziehung mit Gott nicht intakt ist. Gott will, dass wir Freude haben. Gott liebt dich und unsere Beziehung soll geprägt sein von Freude. Halleluja. Dann wurde er vom Heiligen Geist erfüllt. Lukas 4,1 lesen wir. Vom Heiligen Geist erfüllt verließ Jesus den Jordan und ging in die Wüste. Der Geist hatte ihn dazu gedrängt. 40 Tage blieb er dort. Nun, nachdem er getauft wurde und der Heilige Geist auf ihn herabgekommen ist und er wurde vom Geist Gottes erfüllt, das Erste, was der Heilige Geist getan hat, ist, er hat Jesus in eine schwierige Situation geführt. Ich habe schon zehn Tage gefastet, nichts gegessen, außer Kaffee getrunken, nur schwarzer Kaffee, kein Zucker, keine Milch, Wasser, das ist alles. Und zehn Tage war schwierig. Es war schwierig. 40 Tage in der Wüste, allein. So, das war eine Zeit des Leidens. Es war nicht nur ein physisches Leiden, denn er hatte Hunger, die Bibel sagte, dass, dass er Hunger hatte. Und das war ja auch ein Punkt der Versuchung. Satan ist dann nach 40 Tagen gekommen und gesagt, wenn du wirklich Gottes Sohn bist, dann sprich doch zu diesen Steinen und verwandle sie in Brot, du kannst das doch. Und dann hat Jesus mit dem Wort Gottes geantwortet und gesagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Jesus ist in eine Zeit hineingekommen durch den Geist Gottes, wo er gelitten hat wo er geprüft wurde. 
So, liebe Geschwister, auch der Paulus sagt das. Wenn wir geprüft werden, wenn wir in Situationen hineinkommen, kann das durchaus sein, dass der Heilige Geist dich dorthin geführt hat. Nicht um dich zu aufzureiben, nicht um dich, äh, dir Schmerzen zuzufügen, sondern um dich zu stärken. Um dir Kraft zu geben, um dir zu zeigen, dass nur er deine Quelle sein kann. Dass wenn alle gegen, alle gegen dich wenden, wenn sich alle gegen dich wenden, wenn es nicht so geht, wie du es willst, wenn du deine Arbeitsstelle verlierst, wenn du ja, in einer Konfliktsituation bist, dann musst du wissen, das Einzige, was dich retten kann, ist der Heilige Geist, der dich zum Wort Gottes führen wird und dir Kraft gibt. Wenn du den Geist Gottes in dir hast, wenn du das Wort Gottes vor dir hast, Du bist dann gewappnet für alle Situationen, die kommen werden. Für alle Situationen, die kommen werden in deinem Leben. Denn auch wenn der Heilige Geist dich manchmal in eine Zeit hineinführt, die schwierig ist, die Leiden verursacht, wird er es nicht zulassen, dass die Leiden so groß sind, dass du es nicht überwinden könntest mit seiner Hilfe. Jedes Leiden, jede Herausforderung ist überwindbar durch den Heiligen Geist. Das ist die Verheißung, die wir haben durch Jesus Christus. Bist du nicht froh, dass der Heilige Geist in dir lebt? Ich bin Gott so dankbar, denn es gibt so ich bin so schnell überfordert mit, mit Menschen, mit diesem und jenem. Und wenn ich den Geist Gottes nicht hätte, wüsste ich gar nicht, wie ich reagieren soll. Wie soll man reagieren, wenn wir eine Ungerechtigkeit sehen in der Welt? Wenn wir tiefes, tiefes Leid sehen? Wie sollen wir reagieren? Wie können wir das richtig einordnen, wenn Dinge passieren, die so finster sind, dass wir es nicht verstehen können, wie man so etwas tun kann? Und selbst manchmal erleben wir selbst in unserem eigenen Leib, in unserer eigenen Familie Dinge, die ganz, ganz schwierig sind. Wie können wir das richtig einordnen? Wenn wir nicht den Heiligen Geist hätten, könnten wir es nicht. Wir brauchen den Geist Gottes. Wir brauchen das Wort, das uns Nahrung ist. Jesus brauchte es auch. Und dann lesen wir im Lukas 4,18, der Geist des Herrn ruht auf mir. Und das ist eine schöne Ausdrucksweise. Es gibt Menschen, die getrieben werden von Dingen. Sie werden getrieben. Es ist, wie sie keine eigene Wahl hätten. Sie müssen es tun. Aber hier heißt es, der Geist des Herrn ruht auf mir. Jesus wurde nicht getrieben. Er hat sich entschieden, vom Geist erfüllt zu werden. Und er wurde geführt vom Geist Gottes. Weil er mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen ihre Freilassung zu verkünden, den Blinden zu sagen, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen. Es wurde schon in Jesaja im Alten Testament erwähnt, diese Bibelstelle. Und auch Jesus hat das wieder gesagt. Das ist erfüllt. Diese Prophezeiung im Alten Testament hat sich heute vor euren Augen erfüllt. Der Geist des, des Herrn ruht auf mir und er hat mich gesalbt. Gesalbt heißt ausgerüstet. Das Wort gesalbt kommt von Öl über das Hauptgießen von einer Person. Und das passierte mit einem König, das passierte mit einem Propheten und das passierte mit einem Priester. 
im Alten Testament. Jesus vereinte alle drei, König, Prophet und Priester, waren vereint in Jesus. Und wenn ein König, ein Prophet oder ein Priester in ein Amt berufen wurde, dann gab es diese Salbung. Und das Öl ist symbolisch für den Heiligen Geist. Die Kraft des Geistes ist dann über diesen Menschen gekommen, damit er seinen Dienst ausführen konnte. Auch das ist passiert mit Jesus. Er sagt, ich bin gesalbt vom Heiligen Geist. Was zu tun? Nicht um eine Armee aufzustellen, nicht um irgendetwas zu tun politischer Natur. Es gab viel Ungerechtigkeit, auch in der Zeit von Jesus. Die Römer beherrschten das Land. Es gab Sklaverei, es gab ganz viele schlimme Dinge. Aber er hat ihn gesalbt, was zu tun. Er hat ihn gesandt und gesalbt, den Armen, den Armen die gute Botschaft zu bringen. Wer sind die Armen? Nun, das kann man wortwörtlich nehmen. Man kann sagen, die Armen sind diejenigen, die kein Besitztum haben oder sehr wenig Besitztum. Aber im Kern sind alle diejenigen arm, die Christus nicht haben. Sie können Multimilliardäre sein. Wenn sie Christus nicht haben, sind sie arm und haben wirklich nichts. Denn alles, was sie denken, sie besitzen, wird vergehen. Das Einzige, was bestehen bleibt, was wertvoller ist als alles Gold und Silber in der Welt, ist Jesus Christus in unserem Leben. Das ist das Kostbarste, was wir besitzen können. Und es kommt zu uns durch den Geist Gottes. So er wurde gesandt, den Armen die gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen ihre Freilassung zu verkünden. Liebe Geschwister, wir sehen die Menschen um uns herum und sie sind nicht frei. Sie sind gefangen, versklavt von dem Feind, von Satan, Dinge zu tun, die sie vielleicht nicht tun wollen oder sie werden verführt, Dinge zu tun, die schrecklich sind, die schlimm sind. Sie sind gefangen. Nur wenn du Christus in deinem Leben hast, bist du wirklich frei? Wollen wir frei sein? Wir brauchen Jesus. Jesus ist gekommen, um den Gefangenen die Freilassung zu verkünden, den Blinden zu sagen, dass sie sehen werden. Was ist der größte Wunsch eines blinden Menschen? Dass er sehen kann. Und ja, ohne Jesus sind wir blind. Wir tappen umher. Wir wissen nicht, was wir tun. Aber Jesus hat nicht nur physisch die Blinden geheilt, das hat er auch gemacht. Er hat viele Wunder vollbracht. Er hat auch den, den verblendeten Menschen wieder Sicht gegeben, dass sie klar sehen konnten. Den Unterdrückten die Freiheit zu bringen. Er hat sich denen angenommen, die verstoßen wurden, die abgelehnt wurden, die verachtet wurden, die Sünder, die, die Verbrecher, diejenigen, die die Gesellschaft gesagt hat, mit euch willen wollen wir nichts zu tun haben. Die hat er angenommen. Zu denen ist er gegangen und hat gesagt, ich will mit euch das Königreich Gottes bauen. Jesus kann das. Er hat es getan. Die Jünger waren auch einfache Menschen. Nicht unbedingt äh, the cream of the crop. Nicht äh, die Besten. Sie waren einfache Menschen und Gott hat sie gewählt. Und Gott hat dich und mich erwählt. Ich muss einfach Ja sagen. Sagst du Ja zu Jesus? dann wirst du vom Geist Gottes erfüllt und du wirst Dinge tun, die du nicht für möglich gehalten hättest. Du wirst von Gott gebraucht und eingesetzt werden auf solch wunderbare Art und Weise, dass du nur noch staunen wirst, was Gott durch dich 
tun kann und tun will. Halleluja. Wir sollten den Heiligen Geist immer in alle unsere Entscheidungen mit einbeziehen. Wenn wir Entscheidungen treffen, sollten wir fragen, Herr, was soll ich tun? Was soll ich tun mit meiner Zeit? Was soll ich tun mit meinen Finanzen? Was soll ich tun mit dem, was ich habe? Was soll ich tun? Zeige mir den Weg. Und der Geist Gottes wird uns führen. Und zum Schluss lesen wir im Römer 8, 11. Wenn nun der Geist von dem in euch wohnt, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, dann wird er durch den Geist, der in euch wohnt, auch euren sterblichen Körper lebendig machen, eben weil er Christus aus den Toten auferweckt hat. So Jesus Christus, er wurde vom Geist Gottes gesalbt, geführt. Durch den Geist Gottes hat er Wunder getan. Jesus ist dann für unsere Sünden gestorben. Er hat unsere Sünden auf sich genommen. Das war, das war der Tod für Jesus. Unsere Sünden haben ihn getötet. Aber er wurde dann vom Geist Gottes erweckt. Der größte Sieg, den wir kürzlich gefeiert haben und jeden Tag wirklich feiern, Christus ist auferstanden. Er war tot, begraben, drei Tage lang in einem Grab. Der Stein wurde vor das Grab gerollt, die Soldaten waren dort und Jesus Christus ist auferstanden und lebt und wurde gesehen von vielen, vielen Menschen. Wer hat ihn auferweckt? Der Geist Gottes. Gottes Geist ist über den Körper von Jesus gekommen und Jesus lebte. Halleluja. Und, auch, und jetzt sagt der Paulus, das ist auch wahr für uns. Halleluja. Wenn wir sterben, physisch gesehen, wenn wir einmal von dieser Erde abtreten werden, dann durch den Geist Gottes erhalten wir einen neuen Leib und wir werden in diesem Augenblick in der Gegenwart des Vaters sein. In seiner Gegenwart. Halleluja. Er kann unseren sterblichen Körper lebendig machen. Das heißt, mit Gott vereinen, eins machen mit dem Herrn. Weil er Christus von den Toten auferweckt hat, kann er es auch mit uns tun. Halleluja. Und diejenigen, die gestorben sind, die an Christus glaubten, diejenigen wurden schon lebendig gemacht. Und sie sind jetzt schon im Himmel, in seiner Gegenwart. Und wir werden sie sehen und in die Arme schließen dürfen, wenn wir auch einmal dort sein werden. Bis zu diesem Zeitpunkt haben wir aber noch einen Auftrag, liebe Geschwister. Ich weiß, es ist manchmal einfacher zu denken, es wäre doch schön, wenn ich schon im Himmel wäre. Dann würde alle, all das, alle diese Dinge wären dann nicht mehr da. Aber auch Jesus, es wäre eigentlich schöner gewesen, für Jesus in dem Himmel zu bleiben. Er wurde Mensch. Mensch. Das ist nicht gerade, <lacht> wenn du Gott bist, von Ewigkeit zu Ewigkeit und dann musst du dich limitieren durch einen menschlichen Körper. Das war nicht gerade das Beste. Aber er hat es getan für uns. Weil er wollte, dass die Menschen in der Finsternis das Licht sehen. Und auch du bist dazu gesandt, vom Heiligen Geist erfüllt, dorthin zu gehen, wo die Menschen in der Finsternis sind. Und du bist ihnen ein Licht. Deine Worte, deine Liebe, deine Gaben, die du bekommen hast vom Heiligen Geist, benutze sie, um Licht in diese Welt zu bringen, um das zu tun, was Jesus Christus getan hat. Das wollen wir, liebe Geschwister. Das ist das Königreich Gottes. Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Das ist das Königreich Gottes. Und das kommt nur allein durch Jesus Christus. 
Jesus hat durch den Geist Gottes gelebt, gewirkt, gestorben und auferweckt. Auch wir können unser Leben durch den Geist Gottes leben. Das ist das, was Gott uns schenken will. Im Namen Jesus. Amen. Amen. Preis den Herrn.